E o verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra Dias. Capítulo 2, Jesus e o mundo de regeneração. Allan Kardec publicou uma mensagem do seu orientador espiritual, do espírito que dirigiu, do mundo espiritual, os trabalhos da codificação. São Luís, evidentemente, sem fazer referência ao Espírito Verdade, que é o grande coordenador de todos os processos, não apenas da codificação. São Luís, a semelhança de Emmanuel para Chico Xavier, acompanhava diariamente o codificador. Uma médium psicografou uma mensagem de São Luís em que ela explica o que é um Cristo. Você pode chamar de Cristo Messias, Devas, ou dar o nome que desejar. Como na Terra há milhares de idiomas, estou minimamente preocupado com o idioma que você utiliza. O importante é que você compreenda a ideia, o conceito. Em virtude de já termos atingido um certo nível de maturidade espiritual, temos de deixar de lado a exterioridade e começar a dar mais importância à essência, a qual não se refere à terminologia. Gostaria de lembrar a questão 170 do Livro dos Espíritos, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A resposta obtida pelo codificador é que ele se torna espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Ele já não precisa mais encarnar em corpos físicos. Se você imaginava que após ter atingido esse estágio, somando com a regra de transição atual, poderia se aposentar, ledo engano, ao se chegar ao estágio de espírito puro, inicia-se uma nova jornada de evolução espiritual. Lacordar esclarece que no topo da escala dos espíritos puros estão os cristos. Chegado a tão alto nível de desenvolvimento, eles recebem ordens diretas do Criador. Eu não falei e-mail, SMS, Facebook, e sim ordem direta, conforme São Luís. Deus os torna agentes executores da sua vontade no universo infinito. À época, houve um espírito que entendeu o alcance dessa colo dessas colocações de São Luís. O espírito foi Leon Denis. No conjunto da sua obra, Leon Denis já começa a sugerir que temos a honra de conhecer um desses seres, Jesus. E o próprio Leon Denis já passa a depender que Jesus seria o governador espiritual do orbe. Esse conceito de um ser divino, executor da vontade de Deus, está presente em todas as culturas humanas. Para ilustrar, na Índia Antiga, os espíritos puros são tratados como os devas. Na Grécia, Platão os chamava de demiurgos, os formadores de planetas. Todas as civilizações tiveram notícias desses seres. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel resume esses conhecimentos com o um incrível poder de síntese. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos membros da comunidade de espíritos puros. Ao que nos foi dado saber, essa comunidade apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, duas vezes, e anunciava uma terceira reunião, que seguramente já ocorreu. Na primeira reunião, eles decidiram sobre a formação da Terra. Isso nos leva a que os espíritos puros trabalham em equipe, uma comunidade de Cristos. Fico imaginando o congresso deles, 28º Congresso de Cristos do Sistema Solar. Chico Xavier dá a entender que esses congressos são feitos no Sol. 
Imaginemos os espetáculos de grandeza celeste que devem ser tais encontros. Os espíritos puros resolveram se reunir, fizeram uma excursão do sol até o ambiente onde seria formada a Terra, para fixar as diretrizes cosmogônicas do planeta como diz Emmanuel. Dá para imaginar pressão atmosférica, a velocidade com que a Terra dá uma volta em torno do Sol e tantos outros fatores que ainda não somos capazes de compreender. A segunda vez que eles se reuniram nas proximidades da Terra foi para definir um fato extraordinário. Um dos Cristos encarnaria na Terra. Tento imaginar a pauta da reunião. Não passei do primeiro item, que deve ter sido o governador espiritual do Orbe encarnará. Quem vai substituí-lo na governadoria do planeta? Quem foi o Cristo que durante 33 anos ficou na governadoria do planeta Terra enquanto Jesus se ausentou? E outras questões, de modo que o Cristo desceu ao orbe. Isso nos leva só a aprender, isso no, nós só aprendemos com a doutrina espírita. Recorda-me de um grande estudioso estrangeiro que certa feita fez uma palestra no Brasil. Por caridade não citarei o seu nome. Defendia a tese de que Jesus era um camponês que pretendia instaurar uma revolução de resistência ao domínio de Roma e começou a peregrinar e a pregar sua mensagem de camponês. Na sequência, esse singelo camponês foi endeusado como um Cristo. Da minha parte, não critico. Ele não teve a oportunidade de ler o livro dos Espíritos ou de refletir sobre os avanços da ciência hoje. Atualmente, a ciência estima que o nosso universo seja composto de mais de 200 bilhões de galáxias. Não desprezemos as nossas experiências. Aprendemos muito na igreja, em todas as igrejas católicas e protestantes. Aprendemos lições preciosas. Porém, todas elas foram marcadas por um contexto diferente do atual. Vivimos uma sociedade medieval. As concepções eram outras, os recursos eram outros. Nossa imagem de Deus e de Jesus era de um rei medieval. Ainda não conseguimos fazer um upgrade, um download do nosso sistema operacional. Estamos raciocinando. Quando falo em religião, principalmente se for alguém vinculado à ciência ou intelecto, ativa-se a memória de mil anos atrás, quando se andava a cavalo na Idade Média. O sujeito até se arrepia. A recusa costuma ser imediata porque lembra das fogueiras da Inquisição, das cruzadas, enfim... Hoje, nossa sensibilidade cultural e antropológica é outra, pois avançamos na evolução espiritual. Nos dias atuais, sabemos que o universo material conta com aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Estima-se que cada galáxia tem em torno de 100 bilhões de sóis, cada sol carregando seu conjunto de planetas. O único ensino religioso do planeta Terra que visualiza um Deus cósmico é a doutrina espírita, um Deus galáctico. Não é mais o Deus da Terra, o Deus, da, Deus de Israel. Não é mais o Alá dos Arabes, dos Árabes ou o Deus brasileiro que mora no Rio de Janeiro. Não é mais um Deus tribal e não é o Deus da minha igreja, é o Deus das galáxias. Aliás, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, chama o Criador de o Senhor Tisevat. Essa palavra é uma pegadinha porque pode ser traduzida como exército. O Senhor dos Exércitos. Muitas traduções assim o fazem. Contudo, Tisevot significa também estrelas, tradução que eu particularmente prefiro, assim como os judeus. É o Senhor das Estrelas. O primeiro contato de Abraão com a inspiração divina, na imagem simbólica do Velho Testamento, se dá quando Deus lhe diz, Abraão, olha para as estrelas do céu. És capaz de contá-las? Assim será a sua, a tua de descendência. 
O próprio poema de Isaías diz que o Senhor das Estrelas chama cada um pelo nome e elas respondem. O Senhor das Estrelas, o Senhor Galáctico. Aprendemos na doutrina espírita, espírita o Jesus cósmico. Um Jesus Cristo no sentido de um ser, de um irmão. Aquele irmão mais velho, mais experiente. Na formação do planeta, há 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos, aproximadamente. Jesus já era um Cristo. Antes de o homem ser formado, o Mestre já se reunia com outros Cristos do sistema para fazerem a planta do planeta. Nessa época, por onde estava você? Jesus estava arquitetando orbes. Emmanuel elucida que os sistemas solares onde Jesus evoluiu já não existem mais. Assim como Chico Xavier, da primeira vez que li isso, precisei tomar um café, porque fiquei tonto. Eu consultei e os meus cálculos, se os meus cálculos estiverem corretos, parece que um sistema solar dura em torno de 15 bilhões de anos. Então, quando você começou a caminhar, Jesus já estava uns 40 bilhões de anos à sua frente. A pergunta que me faz quando abro o Evangelho é sempre esta. Será que ele tem algo a me ensinar? Ao se ingressar numa universidade, a expectativa é aprender com aquela, aquele professor que já conta com 30 anos de carreira. Jesus é professor há 40 bilhões de anos. Porém, se nós espíritas não passarmos a enxergar Jesus como a doutrina espírita nos apresenta, não daremos a contribuição que o Consolador Prometido precisa dar para a humanidade. Então não choro quando alguém quer me convencer que Jesus era um camponês que queria fazer uma revolução social com vistas ao domínio de Roma. Fico triste, todavia não vejo um espírita dizer que Jesus fraquejou sexualmente e teve um filho com Madalena. Não porque amar uma mulher e ter filho seja algo criminoso, pelo contrário, é algo divino. No entanto, cogitar que um Cristo deixe a governadoria do planeta para ter filho na Terra é um pouco de falta de imaginação. O que Jesus mais queria era acordar em nós a brasa adormecida. Há um potencial divino dentro de cada criatura na Terra e nas galáxias. Em cada criatura de Deus há um potencial divino. Jesus queria soprar essa brasa, vir trazer fogo. E o que eu mais anseio é que queime. É se esperar que quem não dispõe desse conhecimento imagine que ele estava querendo botar fogo nas casas, nas aldeias... O estudioso estrangeiro, ao ler essa passagem evangélica, horroriza-se e pensa que Jesus queria queimar tudo, inclusive os humanos. Contudo, ele queria queimar de dentro de você. Ele queria te incendiar. Todos os atos da vida de Jesus incendeiam. Há uma mensagem belíssima do Espírito Lázaro em O Evangelho Segundo o Espiritismo, segundo a qual, depois que o Cristo se entregou ao sacrifício da cruz, os mártires entraram nos circos hebreus de amor. Ébrios de amor, como diz a letra da música, Pedro, de Tim e Vanessa, depois do mestre, martírios são troféus. Ninguém mais teve medo da renúncia nem do sacrifício. Embainha tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, pediria ao pai e ele me enviaria legiões de anjos. Isso nunca aconteceu. Então acredito que os espíritas são depositários de uma herança espiritual, depois de Kardec, os paradigmas da religião mudaram absolutamente. Esqueça o Deus de barbas brancas sentado num trono. Isso é concepção da Idade Média. O Deus de O Livro dos Espíritos é um Deus galáctico, transcendente. O homem não é alguém que nasce no berço e desaparece no túmulo. Hoje, isso agride a nossa sensibilidade. Não vale a pena amar se tudo acaba no túmulo. Para que tanta beleza, tanta grandeza, se tudo termina em uma urna funerária? A doutrina espírita também revelou um Cristo imortal. 
a ponto de André Luiz dizer no livro Agenda Cristã, não se impaciente, você já viveu milênios incontáveis e tem eternidade pela frente, fique tranquilo, você só tem a eternidade adiante. É um bom tempo, acredite, somos espíritos imortais. O universo infinito, rico em possibilidades, é um novo paradigma. O difícil é incorporar isso, abrir as páginas do Evangelho e enxergar que nelas não está presente apenas o Galileu Carpinteiro. Não se engane, já dizia Antônio de Saint-Exupéry, através da sabedoria da raposa, o essencial é invisível aos olhos. O que você está vendo? Um senhor mais velho, meio vesgo, de Pedro Leopoldo. Seu nome é Francisco e trabalha como vendedor na mercearia. Para onde você está olhando? Você não enxergou o Chico Xavier, mas apenas a sua vestimenta. Ainda não nos demos conta da tarefa desse espírito, do que ele proporcionou para o Brasil e para o mundo. Ao olhar apenas para o exterior, perde seu essencial. Estou vendo um galileu, filho de um carpeteiro, de uma dona de casa chamada Maria. Isso é tudo o que você está vendo, amigo. Pois bem, estou treinando para ver. Estou vendo Cristo, o governador espiritual do orbe. É um pouco diferente. A distância de mais ou menos uns 4 bilhões e meio de anos de uma visão para outra. As parábolas de Jesus têm validade à época em que foram proferidas. Hoje, no futuro, por quantas palavras proferidas pelo Mestre são palavras da vida eterna? Jesus não veio revelar leis que regiam a vida na sociedade terrena mas trazer leis que, que vigoram no universo infinito. Se você tiver a oportunidade de viajar à velocidade da luz por centenas de milhares de anos e for parar numa galáxia muito distante, verá que o mesmo código ético-moral que vigora lá é o que vigora aqui. Você ficará surpresa ao constatar que, naquele planeta distante, também um Cristo ensinou o Evangelho que nós aprendemos aqui, o mesmo Evangelho. Atualmente, é para mim muito comum ao entrar num lugar ouvir alguém falar Lá vem o pastor falar de evangelho. É o pastor espírita. Lá vem ele falar do evangelho. Nessas ocasiões, eu me recordo do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, na qual Paulo afirma não se envergonhar de pregar o evangelho de Deus. Ele não fala o evangelho de Jesus, e sim, não me envergonhe de pregar o evangelho de Deus, dado por intermédio de nosso Senhor Jesus. O evangelho representa o compêndio de leis morais que vigoram no universo infinito. Contudo, imagine se Jesus viesse até nós e começasse a nos falar na linguagem dos Cristos. O que aconteceria? Ninguém entenderia nada, já que comunicar-se é ser entendido. E para ser entendido, você precisa adaptar a sua linguagem a quem está ouvindo. Nesse ponto, começaremos o um mergulho nos ensinos, nas parábolas de Jesus. O que fez o Mestre? Começou a falar de realidades transcendentes. Imagine que Jesus vem à nossa casa e fica para tomar um café conosco. E se lhe perguntarmos se poderia falar um pouquinho sobre como estão os Cristos, o que eles têm conversado atualmente, quais são seus planos mais recentes, será que teríamos condições de acompanhar essa conversa? Claro que não. Jesus soube dosar a sua linguagem para transmitir as mensagens que pretendia legar para a humanidade através de suas parábolas. Darei um exemplo. Jesus era um Cristo e entendia que cada ser humano carrega dentro de si o potencial divino. Portanto, não importa onde você está, cada vez numa cidade de São Paulo, certa vez numa cidade de São Paulo, Chico Xavier pediu para visitar um presídio e foi acompanhado por um juiz e um delegado. Ao entrar na cela, Chico perguntou para o diretor do presídio: "Nós somos quantos aqui?" A resposta, um dos circunstantes observou. 
Após a resposta, um dos circunstantes observou. Tem muito obsessor nos presídios, não é? Com a tranquilidade que era peculiar, Chico respondeu. Meu filho, não tem não, pois o que os obsessores tinham de fazer já fizeram. No entanto, tem muita mãe. Jesus enxergava anjos nas férias. Ele via em cada ser aquilo em que eles iria se transformar, pois o olhar de Jesus abarca os séculos. Quando o mestre é procurado por senador Públio Lentulus na Galileia, ele diz, Senador, bom seria que tivesses me procurado a luz do dia para aprenderes de uma só vez e para toda a eternidade a lição da fé e da humildade. Numa frase, ele já traçou o roteiro da evolução de Emmanuel. Sabia que aquele espírito tinha uma grande dificuldade em aprender a lição da humildade e da fé. Soa para o seu espírito imortal a hora de mais importância, mais grave. Ele se encontrava naquele momento num ponto de renovação. Era a escolha dele seguir Jesus imediatamente ou dali a milênios. Naquela época, todos os galileus olhavam para aquele homem distinto e falavam, é o senador romano. Jesus olhava para ele e dizia, é Emmanuel. Por enxergar o potencial divino e a maior alegria de Jesus era soprar as brasas desse potencial. O mestre podia ser encontrado ciando com prostitutas e também com pessoas que tinham o hábito de cobrar propina. Os religiosos se escandalizavam. Simão Pedro, tradicional ancião judeu, conversando com os fariseus. Agora eu vou apresentar aos senhores o meu mestre. Estamos aprendendo tudo com ele. Os fariseus vislumbram Jesus na companhia de garotas de programa e cobradores de propina. Este é o teu mestre? Falaste que era uma pessoa pura, mas é com essas pessoas que ele convive? Isso é uma piada, estás brincando conosco. E censuraram Jesus. Que mestre é esse? O mestre dos fariseus estavam isolados no templo estudando a Torá, orando, fazendo jejum, vestindo vestes brancas. Eram puros e não se misturavam com os pecadores. Ao invés de entrar em discussão, Jesus contou três parábolas. Ele identificou o povo que o ouvi e resolveu dar três respostas para cada grupo. Possivelmente havia outros grupos, mas ele concentrou a resposta em três grupos majoritários. O primeiro, o grupo dos patriarcas, dos homens, dos anciãos, composto por pessoas mais velhas, tradicionais, alguns fanáticos religiosos. Eram pais de família, homens respeitáveis, que envelheceram e calejaram as mãos para criar os filhos, sem lhes deixar faltar o pão à mesa. Genitores, homens que faziam de tudo para garantir a integridade do seu lar. O segundo grupo era dos pastores, homens rudes que naquelas regiões viviam de cabras e ovelhas. Cuidavam de pequenos rebanhos de animais que viviam de sol a sol. O pastor verdadeiro tem cheiro de ovelha. Por fim, havia um grupo feminino composto por prostitutas, prostitutas e donas de casa. Estas últimas eram mulheres anônimas que, embora vivessem numa sociedade machista, sustentavam um lar à custa de renúncia e sacrifício. Eram as mulheres que faziam o pão, cuidavam da casa e ensinavam as crianças os primeiros valores morais. Cabia a elas, com a sua sabedoria e sutileza feminina, controlar os excessos dos seus maridos machões. Eram as heroínas do lar. Jesus vilumbrou os pastores e disse, Um pastor tinha cem ovelhas, que é um rebanho gigantesco. Naquela época, a pessoa tinha um rebanho de dez ovelhinhas. Cem ovelhas era um rebanho de rei. O mestre pretendia fomentar nos ouvintes a ideia de grandeza. Um pastor tinha cem ovelhas e uma se perde. O que ele faz? Na época da parábola, se o sujeito era pastor de verdade, tinha um compromisso com cada ovelha. Ele deixava as outras 99 ovelhas em um lugar seguro e em busca da que se perdeu. Os pastores entenderam Jesus. 
Os pastores entenderam que Deus também tem um rebanho. Nós, nos tempos atuais, o mesmo raciocínio se aplica. Por exemplo, quando dizemos que todo presidiário tem mãe, você enxerga o preso de um jeito e a mãe de outro. Pois enquanto você vê o presente, ela vê o futuro. Quem ama sempre vê o futuro. Quem não ama enxerga apenas os defeitos. Quem ama vê os potenciais, mesmo aqueles mais escondidos. Quem ama enxerga. Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, os pastores entenderam que as garotas de programa e os cobradores de propina corruptos ali presentes eram ovelhas desgarradas. Pessoas que em algum momento da jornada evolutiva perderam o foco. Esqueceram de seu potencial divino, esqueceram-se que os bens da terra devem nos servir, e não o contrário, que o prazer é muito bom quando a pessoa o controla, e não quando é controlada por ele, que o dinheiro é uma grande força, desde que não seja escravo dele. Os pastores entenderam que o gesto de Jesus de conversar com os publicanos e pecadores era o feitio do pastor de ovelhas. Ele mesmo diria, um pouco antes de ser crucificado, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Mateus 18,14 Nenhuma. Você pode fazer muita bobagem, descer para regiões infernais, que quando chegar ao fundo do poço, Jesus estará do seu lado para lhe dar a mão. Nenhuma das ovelhas que o pai confiou ao mestre se perderá. Humberto de Campos narra que, segundos antes de Jesus desencarnar na cruz, desceram do céu legiões de anjos. Alguns traziam bálsamos, passavam guentos para aliviar as dores, outros tocavam música celestial, anotavam o nome dos envolvidos na crucificação para o resgate futuro. Cada anjo tinha uma função, outros preparavam o caminho na festa maravilhosa que seria a volta do governador espiritual, do orbe para o palácio do governo. De repente, surge um anjo solitário que veio rápido. Esse anjo colocou a cabeça no peito de Jesus, que começou a balbuciar alguma coisa. Após ouvir o mestre, o anjo saiu veloz. Diz Humberto de Campos que era o um anjo da caridade, a quem Jesus pedia que fosse atender a Judas, que acabara de se suicidar. Nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderá. O teólogo estrangeiro que não conhece esse Jesus, todavia não fico triste por ele, sim pelo espírita que não conhece Jesus. Jesus... Olhou para o segundo grupo, composto por mulheres, dentro das quais havia mães. E conta, uma mulher perdeu uma dragma e passou a noite inteira varrendo até encontrá-la. Essa é a passagem difícil de entender. Alguns mais apressados diriam, perde a noite inteira varrendo para achar um centavo. Este é o valor de um dragma. Como é que alguém passa uma noite para encontrar um centavo? Muitos estudiosos costumam analisar as coisas numa perspectiva autocentrada, refutando o que não é igual a eles. Como diz Caetano Veloso, é que Narciso é já feio, que não é espelho. Se não estiver me refletindo, não vale. Jesus estava contando essa parábola para mulheres. Então era necessário adentrar no universo feminino. À época, as mulheres faziam colares com moedinhas, um tipo de bijuteria. Maridos experimentem dar um colar para a mulher faltando uma pecinha. Aproveitem para contratar um advogado e entrar na vara da família, pois seria justa causa do rompimento do vínculo conjugal. Mulher não usa nada faltando um pedaço, isso fere a sensibilidade feminina. O colar tem de estar perfeito. Naquele momento, Jesus queria dizer que para o grandioso amor de Deus, se faltar uma moedinha no colar... Ele não está satisfeito. Se faltar você, a festa no céu não está completa. Essa é a reflexão de quem ama. Para quem ama, os amados têm de estar todos juntos. Eis o raciocínio de mãe. Aliás, não é nenhum raciocínio, é o coração de mãe. Só pode servir o almoço quando todos chegaram. 
Jesus conta uma parábola que só foi compreendida pelas mães. Em seguida, ele se vira para Simão Pedro, para os fariseus, para os patriarcas, homens mais velhos e tradicionais, que apesar de ainda serem preconceituosos e até fanáticos, eram pais de família que agiam por zelo e por amor à família. E lhes conta esta parábola. Um pai tinha dois filhos. Certo dia, o filho mais jovem lhe pediu a sua parte na herança. O resto todos já sabem. É a parábola dos dois filhos, ou, como ficou com em cima, a parábola do filho pródigo. Certa feita, Emmanuel comentou que essa história poderia se chamar parábola do filho egoísta. Muitas pessoas não se dão conta de que ela não fala apenas de um filho, mas de dois. É a parábola dos dois filhos porque ambos estavam com problemas. Jesus queria dizer que até aquele momento, Deus tinha dois tipos de filhos na terra, os quais se assemelhavam aos pecadores e aos publicanos, que perderam um rumo, arrastados pelo egoísmo, conquanto ser o único beneficiado por um estilo de vida é o maior egoísmo de todos. Do outro lado da história, havia outro filho egoísta, o religioso, aquele que quer Deus só para si. Na perspectiva desse filho, Deus tinha de trazer prosperidade para a sua vida, ainda que a humanidade perecesse na miséria. Para ele, não importava a morte do pecador. Tal conduta é vista todos os dias quando se vê pessoas argumentando em prol da pena de morte, por exemplo. O mesmo que você fera, que quem atropelou e matou alguém por estar dirigindo embriagado deveria receber a pena capital, dotará uma postura mais flexível se o motorista bêbado for seu filho. Nesse caso, fuzilar não seria uma boa ideia, afinal o direito constitucional determina a de, de se processar o infrator. Através do raciocínio do filho egoísta, nessa parábola, Jesus toca a sensibilidade dos patriarcas. É um mestre, o mestre dos mestres. O Cristo não utilizou a linguagem dos Cristos, fitou os pais ali presentes e contou uma parábola direcionada para eles, fazendo o mesmo com relação às mães e aos pastores de ovelhas. Seu objetivo era ensinar uma única lição, Deus ama e quem ama não deseja, não deseja a condenação, mas a regeneração. Através dos eventos de transição planetária, Jesus espiritualmente regressa ao orbe, convidando os homens à regeneração. O mestre nos conclama a cura, a transformação, o sorguimento, como diz o conto de Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica de Natal. Simão Pedro já estava em Roma e contava cerca de 80 anos de idade. Os guardas o conduziram pela Via Ápia para o martírio. Ele seria crucificado. Em torno de Simão havia uma aura de respeitabilidade. Era ele o ancião que havia deixado a pesca de peixes para se transformar em pescador de homens. Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Jesus confiou a Simão Pedro a tarefa de apacentar as suas ovelhas. O antigo apóstolo infundia respeito em todos, a não ser em uma pessoa, um soldado pretoriano chamado Aniceto, que zombava e dava gargalhadas, em flagrante contraste com o clima de reverência que imperava no local. Deram-se os efeitos da crucificação de Simão Pedro e começou a somar a alma uma grande saudade da Galileia. Ele se lembrou de Jesus, mas não no crucifixo. Recordou Jesus caminhando no mar da Galileia, pescando com os companheiros, comendo peixes naquela casa simples. Sentiu uma saudade profunda do mestre e nem percebeu que o tempo passava. Mal sentiu os pregos fincados em suas mãos. Estava absorto. Aniceto, por seu turno, incomodado pela demora do ancião para morrer, atirou uma pedra na cabeça de Simão. O sangue jorra, ele sente o torpor e logo se vê fora do corpo físico. Humberto de Campos narra que Jesus o tomou nos braços e o levou para uma região de descanso celeste. Era um lugar bem frequentado, especializado em espíritos puros. Lá Simão se viu... 
Lá, Simão reviu amigos e abraçou grandes figuras do cristianismo, tendo Jesus ao seu lado, naquele lugar de repouso, por duas semanas. No final da segunda semana, o mestre se despediu. Simão não podia suportar a ideia de uma segunda separação. Jesus asseverou. Descansa o tempo que quiseres nesta pousada que eu preparei para ti. Quanto a mim, quando, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Simão decidiu acompanhá-lo e os dois desceram a Roma. Naquele dia, um grupo de cristãos seria levado ao martírio. Simão e Jesus começaram a envolver aqueles mártires, pessoas anônimas que enfrentariam o suplício. O apóstolo inspirava e vibrava por eles quando sentiu as mãos de Jesus lhe tocarem os ombros, informando-lhe que alguém o procurava. Era Niceto. Trazia nos braços o filho doente de febre. Ele havia se convertido ao cristianismo e trazia o filho ao túmulo de Simão Pedro. Fez uma oração pedindo que curasse o seu filho. Simão Pedro se aproximou e pôs as mãos sobre a criança enferma, curando o filho de seu agressor. Conforme Humberto de Campos, Jesus e Simão Pedro pro... seguem trabalhando. É esse Jesus que eu aprendi na doutrina espírita. Desculpe, mas é o único de quem consigo falar. Desconheço o outro. Fim do capítulo.